2: Es eh, Día Internacional del Mariachi Es Día Internacional del Mariachi Y vamos a abrir con eso Le digo, pues échate la del milagro de tus ojos Sí, a ver, pon, voy a poner La, la que menos eh, Versión de mariachi A ver, súbele esa, que esa sí está buena sí es que este 21 de enero en México y en los países donde suenan las notas de música vernácula mexicana, se celebra el Día Internacional del Mariachi. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura destacan la conmemoración de este género musical que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2004, el Gremio de los Músicos decidió dedicar un día especial, el 21 de enero, para reconocer a las interpretaciones del mariachi como una expresión artística que transmite valores y además fomenta el respeto hacia el patrimonio cultural. Este tipo de agrupación ha incursionado en todos los ámbitos de la música, ya que interpretan obras clásicas como el mariachi Vargas de Tecatitlán, el mariachi México, con varios repertorios, por lo que ocupa un lugar importante en la música de concierto. Muchas felicidades a todos los mariachis hoy en su día. Son las seis de la tarde con tres minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, a quien le mandamos un gran abrazo. le saluda Manuel Zamacona en esta tarde de 21 de enero del año 2022, ya viernes. Viernes nublado, por cierto, ¿eh? en la capital, en muchas zonas incluso ya este, se acerca la lluvia. Así que hay que estar muy pendiente. Si usted va a salir, hágalo abrigado, lleve paraguas. Es la recomendación que le puedo dar e incluso la dábamos del, del día de ayer. Cuando leíamos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, así que bueno, pues así el panorama aquí en la capital del país, además mucho viento, ¿eh? bastante viento desde muy temprano, entonces pues hay que cuidarnos porque ya ve que el ambiente ya no se sabe, ya no sabemos qué circula aquí en, en el ambiente por lo menos, además desmojo, ¿verdad? Hay partículas de influenza, hay partículas de covid hay partículas de gripe, hay partículas de todo. Entonces, pues salga y use su cubreboca. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México, pero como todos los días lo invitamos y saludamos. A, que, a quien nos escucha a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, hasta donde Heraldo Radio tiene alcance. Y también nos escuchan allá en Estados Unidos. Saludos a todos los que a través de Naomedia Radio nos, nos ven y nos escuchan. Por cierto, si usted lo quiere hacer, nos quiere ver, nuestra transmisión está completamente en vivo aquí en Insurgente Sur 1271 R- en Torre Carrachi. Aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Y entonces usted se va a la sección de radio de PICA y aquí andamos transmitiendo completamente en vivo en nuestra cámara web también. Bueno, yo le invito a que estemos en comunicación, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Ahí nos puede seguir, nos puede contactar y me va a dar mucho gusto leer a lo largo de estas dos horas sus comentarios, sugerencias, opiniones y lo que usted nos quiera mandar. Bueno, pues, vamos, sin más, con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que el presidente López Obrador fue ingresado esta mañana al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para someterse a un chequeo de rutina. Así lo informó Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, sin revelar más detalles sobre el estado de salud del mandatario. Del mandatario. Y mire, ya sabe que comienzan las especulaciones que qué le pasó al presidente, que si hay muchos medios o en Twitter también que manejan que le había dado un microinfarto al presidente López Obrador. No sabemos hasta el momento, no se ha reportado, por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que ocurra, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, mientras que son peras, son manzanas, nosotros vamos a estar muy pendientes. Lo que sí es que, por ejemplo, hay algunos también medios en donde ya comienzan a hacer semblanzas de que, por ejemplo, si en ausencia del presidente, y me refiero a mientras esté en el hospital, ¿no? ¿qué pasaría? Bueno, pues hay que recordar que el encargado interno del país es el secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿no? Así lo dice el artículo 83 constitucional. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a que nos den detalles. Mientras tanto, lo que sí... Es el tuit de Jesús Ramírez Cuevas. Dice, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Entonces, bueno, y también eh, el presidente ofreció su tradicional conferencia matutina de manera normal. Hay fuentes de alto nivel de gobierno federal que confirmado en algunos medios que es una revisión médica de rutina que ya estaba programada desde hace tiempo. E incluso por ahí el expresidente Felipe Calderón se manifestó a través de las redes sociales en un breve mensaje, le puso sus buenos deseos al presidente López Obrador. Entonces estaremos esperando detalles e información oficial desde el gobierno federal. Un juez federal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió medidas cautelares a la empresa Oceanográfica para evitar la venta de City Banamex hasta que se resuelva el juicio vigente o se garantice un pago de 5.200 millones de dólares. Esto lo informó Jorge Betancur, titular de la compañía naviera. Platico también que la cuarta ola de contagio relacionada a la variante Omicron ha mostrado un aumento significativo en contagios. Debido a esto, estados como Guanajuato y el Estado de México pasaron a semáforo amarillo, mientras que Quintana Roo está en color naranja. Durante la reunión de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, encabezada por Jennifer Granolom, Con el Pleno del Senado, que por cierto, ahí estuvieron algunos senadores, estuvo Miguel Ángel Mancer, estuvo Ricardo Monreal, los legisladores de oposición exhortaron a la funcionaria estadounidense a frenar la reforma eléctrica. Una balacera se registró en el interior del Hotel Escareta allá en Quintana Roo luego de que una persona abriera fuego en contra de tres turistas canadienses. Uno de ellos perdió la vida y dos más resultaron heridos. La Fiscalía General de la entidad inició una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos. Le platico que la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, solicitó esperar el informe de la Secretaría de Salud del color del semáforo epidemiológico que le corresponde a la capital. Pero seguramente la Ciudad de México esté en la misma situación que el Estado de México, donde hoy se anunció el color amarillo en la entidad. Este viernes, dos hombres fueron atacados a balazos durante un asalto dentro de un vehículo sobre eje 4 Sur en Benjamín, Franklin, al cruce con minería en el perímetro de la colonia Escandón, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Le platico que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó que clasificó como variante bajo investigación un sublinaje de la variante dominante y altamente transmisible Omicron, la VA2. DA.2, que no tiene la mutación específica que se observa en Omicron y que puede utilizarse como indicador para distinguirla fácilmente de Delta. Está siendo investigada, pero no ha sido designada como variante preocupante. Corriendo las calles de la Ciudad de México, saludo a mi compañero Daniel Magaña, quien saludo con mucho gusto. Adelante, Daniel.
3: Muy buenas tardes, una tarde parcialmente nublada en la capital del país. Información vehicular para las personas que utilizan el eje 10 sur, la zona de Copilco. encontramos algo de carga vehicular, sobre todo personas que avanzan para cruzar la zona de la avenida Universidad. A partir de aquí, el avance es lento y un poco más de adelante, también el semáforo en operación de la zona de la avenida Revolución. A partir de esta zona, sobre la zona del eje 10, ya en el tramo de pues, Río de la Magdalena, el avance es uh, mucho mejor para trasladarse hacia el óvalo de San Jerónimo. Las personas que se incorporan a la avenida Universidad, prácticamente desde la zona de Copilco hasta la zona de Miguel Ángel de Quevedo encontrarán algunos rezagos vehiculares. De reporte, Manuel, muy buena tarde.
2: Gracias, Daniel. Estamos pendientes. Continuamos. En otro punto de la capital, Alan Rodríguez, adelante, Alan.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de realidad desde la avenida Ingeniero Eduardo Molina, a partir de la zona de Calzá, San Juan de Aragón, y hasta la zona de Emiliano Zapata, en San Lázaro, con avance constante para todos nuestros amigos que se desplazan hacia el centro de la Ciudad de México. En el sentido contrario, desde San Lázaro hasta la zona de Periférico, en el Río de los Remedios, tenemos asentamientos, esto es por el cambio de luces del semáforo a partir de la zona del circuito interior y en el punto en donde es más tardado es al cruce con San Juan de Aragón. Por otra parte, Congreso de la Unión es una buena alternativa para quienes se desplazan desde Fray Cervando hasta el circuito interior y en su continuación hasta la zona del Metro Martín Carrera. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
4: Al Buenas tardes.
2: En otro punto, Javier Ruiz, adelante, Javier.
5: Hola, Manuel, ¿y qué tal? Tenemos información justamente del paseo de la reforma y la avenida de las insurgentes. Buenas noticias, Manuel. Y es que teníamos en este punto, pues, un bloqueo aproximadamente de aproximadamente 20 personas, pero de la comunidad LGBT se manifestaron en este punto, incluso realizaron algunas pintas en el monumento a Potemo para exigir, pues, justamente pues, eh, justicia y también ser respeto a sus derechos. Rápidamente se retiraron afortunadamente pues no ha afectado la circulación, únicamente las pintas que el usar en este monumento histórico, la circulación pues no se veía afectada, en general el avance es constante sobre el paso de la reforma, una vez que tenemos atrás insurgentes, y esto en dirección hacia la zona de los ejes 1 y 2 norte, insurgentes que ¿sí presenta carga vehicular, aquí se encontramos retagos desde la avenida Chapultepec, y para quien desea llegar al paso de la reforma, o bien para continuar hacia el circuito interior del por puesto también con retagos para acusar a la, la zona de la cascada de méxico tenés Kitzler, y más adelante también llegando hacia la avenida Mijá. De momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos.
2: Estamos ja- eh, pendientes. Muchas gracias, Javier.
5: Estamos atentos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego. Y para finalizar el recorrido aquí en la capital, Gerardo Galicia, Jerry, adelante. ¿Dónde andas?
6: Quiero Manuel, recorriendo la zona norponiente de la capital con reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico lo encontramos casi detenido, hay que manejar con mucha paciencia si dejan atrás los juegos mecánicos de Chapultepec, rumbo a la zona del Estado de México hacia las torres de satélite, el periférico ya está completamente saturado debido a la gran afluencia de vehículos que ya dejan la capital para poder retornar a eh, territorio mexicano. el sentido pues está avanzando mucho mejor, si van a utilizar el eh, periférico van a poder avanzar de manera muy, muy favorable y de hecho en carriles centrales avanza bastante bien a una velocidad por arriba de los 40 o 50 kilómetros por hora. Por lo pronto, es el reporte de Miquel Manuel y seguimos muy pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta
2: luego. Hasta luego, Gerardo Galicia, en las calles de la capital. Con esto cerramos el recorrido. Eh, si usted tiene algún reporte, si usted está atorado en alguna vialidad, háganoslo saber, por supuesto, arroba Samacón al aire, aquí estaremos leyendo sus comentarios. Bueno, es 21 de enero del año 2022, hay efemérides, y un día
7: como hoy es en voz de Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 21 de enero, 1927. En Nueva York se presenta el cine sonoro. 1976. El avión supersónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de línea regular. 1998. Juan Pablo II inicia su viaje a Cuba. 2003. En Colima se produce un terremoto de magnitud 7.7 con 53 muertos, 300 heridos y más de 10.000 viviendas afectadas. 2020 se confirma el primer caso de coronavirus en el continente americano. Además en Polonia, por si estaban con el pendiente, es el Día de la Abuela. ¡Felicidades a tu abuelita polonesa! Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a nuestro querido Abraham Arreola. Bueno, vámonos al clima. El clima, por supuesto, que también es noticia, déjeme le platico, que eh, durante la madrugada de mañana sábado y el transcurso del día, un vórtice de núcleo frío en interacción con la corriente en chorro polar. Darán origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada, que va a propiciar un marcado descenso también de la temperatura. Va a haber lluvias, rachas fuertes de viento con tolvaneras sobre entidades del noroeste y norte del país. Además, probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California durante la madrugada ya de mañana sábado. Condiciones que se van a extender hacia Sorora, Chihuahua, Durango durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Y por otro lado, El frente frío número 23 se va a extender sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán provocando fuertes a muy fuertes lluvias en dichas regiones. La masa de aire polar asociada va a mantener ambiente frío a muy frío sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central con heladas también durante la madrugada. Incluso aquí bueno, en la capital ya estuvimos resintiendo todo esto, todos estos cambios de clima en la mañana con mucho viento aún lo sigue haciendo, está nublado en muchos puntos de la capital. A ver, por regiones, en el Valle de México, durante la mañana, se pronostica, y le estoy hablando de ya sábado mañana, se pronostica ambiente frío, muy frío, con probabilidad de bancos de niebla heladas en zonas que rodean a la región y para el resto del día van a prevalecer condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de suroeste de 15 a 30 kilómetros con rachas hasta 45. En la capital se pronostica una temperatura mínima de 5 a 7 grados y máxima de 20 a 22, mientras que para el Estado de México temperatura mínima de menos 1 a 1 grados. Máxima de 17 a 19. Además, posible caída de nieve y o aguanieve en elevaciones superiores a los 4.000 metros durante la madrugada del de sábado. Y bueno, eh, finalmente, para nuestros amigos de la mesa central, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, sin lluvias en el resto de la región. Así que hay que tomar las precauciones. Este es el pronóstico de clima para el día de mañana. Son las 6 de la tarde ya con 17 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias a los que ya nos escriben, mire, le comentaba al inicio de este espacio que el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Militar para revisión de rutina, o al menos así lo informó el vocero Jesús Ramírez. Mire, y le voy a leer el tuit tal cual, dice, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar para llevar a cabo una revisión médica de rutina, pero ya sabe, bueno, con todo esto comienzan las especulaciones comienzan los rumores comienzan los dimes y diretes en cuanto a qué será, por qué entró hay unos que ya incluso manejan que fue un microinfarto que le dio al presidente esto fue lo que dicen por ahí no sabemos, lo que sí sabemos de manera oficial es esto que le estoy platicando entró y dice que es una revisión médica de rutina, ya estaba programada desde hace tiempo, que por aquí pues ya hay reacciones en Twitter, dice Abraham Álvarez dice Zamacona López Obrador ingresa al hospital militar para revisión de rutina. Menos mal que él tiene servicio médico. 15.6 millones lo perdieron cuando él desapareció el Seguro Popular. ¿Y por qué? no el Insabi o en el iste con cita y haciendo fila. Bueno, pues muchas gracias, gracias por sus comentarios, Abraham. Y en cuanto a lo que dije, de que ya no sabemos qué hay en el ambiente, pues es que sí son las partículas las que circulan en el aire. Entonces es un virus, efectivamente, ya no sabemos si de gripe, de Omicron, de influenza, pero pues el virus se pega a las partículas. ¿Y qué es lo que respiramos? Pues las partículas de aire. Finalmente, ¿no? y por eso es importante traer el cubreboca. En fin, síganos escribiendo, por favor, arroba zamacona la Oiga, un sujeto armado abrió fuego en contra de tres turistas canadienses en el interior de uno de los hoteles más bonitos, no nada más de allá del sur de nuestro país, sino de la República Mexicana completa, ¿eh? que es el Hotel Escaret allá en Quintana Roo. Ahí en este hotel abrió fuego un sujeto armado en contra de tres turistas canadienses. Vamos con Alejandro Castro, que nos tiene toda la información. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Alejandro.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Manuel. Eh, un gusto saludarte también a todo el auditorio. Efectivamente, un hombre de origen canadiense disparó contra otras tres personas de la misma nacionalidad en las inmediaciones del complejo hotelero Escaret, esto en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo. El sujeto, aparentemente huésped del hotel, logró lesionar a las tres personas que vacacionaban en el recinto, pero una de ellas perdió la vida mientras era trasladada a recibir atención médica, según reportó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La Fiscalía tuvo conocimiento a través de la Policía de Canadá que el agresor cuenta con un largo historial relacionado con robos, drogas, armas y delitos contra la propiedad en aquel país, en Canadá. Lucio Hernández, por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, difundió una fotografía de este hombre portando un arma corta para solicitar ayuda para su localización, pues logró escapar del lugar de los hechos. El funcionario expuso que el origen de estos disparos fue, dijo así, una discusión entre los huéspedes. La cadena de los parques temáticos, el grupo ESCARET, publicó un comunicado donde aseguró que se trató de un evento dirigido y aislado. Estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento por el momento no haremos ningún comentario adicional, es lo que dice este comunicado emitido por Escaret. Es la información que hay hasta el momento de este hecho violento. Oye, y,
2: y si es este hotel, ¿no? En el que yo me refería, uno de los, pues no quiero decir lujosos, pero sí quiero decir uno de los más bonitos, eh, en particular conozco, y lo preocupante pues es el turismo que recibe, no nada más eh, la propia entidad, ¿no? El sur de nuestro país y en particular este hotel.
8: Sí, es correcto, es uno de los, uno de los hoteles más, más lujosos y más populares que hay en la Riviera Maya, uh-huh. eh, eh, además de, bueno, de esta fama que ya tiene el propio parque temático de Xcaret, que se ubica uh-huh. en, en el complejo.
2: Correcto, pues vamos a estar muy pendientes eh, por si sale alguna información en estos minutos, te agradeceré, no las compartas Alejandro. Claro que sí, estamos pendientes. Gracias, Alejandro Castro, corresponsal allá en Cancún. Eh, nos siguen llegando mensajes. Zamacona, eh, ¿qué le pasó al presidente? Si no hubiera sido algo grave, no cancelaría. A ver, es que este fin de semana hay que recordar que el mandatario federal, López Obrador, tenía programado realizar una gira de trabajo por Hidalgo para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar, que por cierto, para este año van a ver se van a abrir bastantes sucursal, este, sucursales del Banco de Bienestar. Sin embargo, canceló para realizarse esta revisión médica. El último chequeo médico se realizó el 2 de agosto de 2020, cuando el presidente López Obrador pues, asistió a una revisión médica en cardiología en el hospital militar, en el hospital central militar. Entonces, bueno, no especulemos, vamos a esperar las eh, la información oficial que venga desde Presidencia y, por supuesto, las fuentes oficiales. Bien. Oiga, le platico en otros temas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que los activistas que protestan y exigen respuestas que esclarezcan el caso del bebé que fue encontrado sin vida en el penal de San Miguel, allá en la entidad que gobierna, solo buscan desgastar y desean protagonismo. Así, sin más. El mandatario poblano dijo que todo lo que rodea el caso del bebé y las preguntas de cómo llegó ahí, por qué tenía una cirugía, dónde nació, cuándo falleció se esclarecen, y y porque él estaba dando un seguimiento al caso. O sea, ¿no puede haber activismo entonces? Me pregunto yo, ¿los activistas no pueden llegar, no pueden cuestionar al propio gobierno local? Esta vez la voz del gobernador Miguel Barbosa.
4: Actúan con el ánimo de, de desgastar, de desgastar, de desgastar, de desgastar. Pero pronto estará esto resuelto, se los aseguro yo le estoy dando seguimiento a las cosas y tendrán que sacerse todos los detalles. Dónde nació el niño, cuándo falleció, el tema de la cirugía que llevaba en su cuerpecito, quiénes son sus padres, en qué hospital lo atendieron, quiénes lo atendieron, eh, ¿Quién lo introdujo al reclusorio, el cuerpecito? ¿Todo? ¿Las razones que tuvieron para hacerlo? ¿Todo se esclarecer. Es la voz de
2: Miguel Barbosa. Oiga, la Fiscalía General de Justicia aquí en la capital informó este viernes que un hombre de 28 años de edad, identificado como Alejandro L., fue detenido por el ataque al activista trans, Natalia. Lane al interior de un hotel en calzada de Tlalpan. De acuerdo con los reportes, el sujeto fue aprendido en la alcaldía Gustavo Amadero y es acusado de también atacar a otro hombre que trataban de auxiliar a Natalia el pasado fin de semana. Cabe señalar que el hombre tiene una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa registrados el 16 de enero del presente año. Entonces, pues ya Alejandro L. fue trasladado al reclusorio preventivo varonil Oriente, en donde en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Lo invito para que estemos en contacto. Está usted en las noticias de la tarde. Regresando, le voy a platicar porque ya anunciaron vacunación de tercera dosis, 40 a 49 años en la capital. Le voy a dar fechas, lugares y Todo lo
1: que debe de saber. Volvemos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos excelentes noticias para cerrar la semana. Si están pensando en renovar su hogar o quieren iniciar este año emprendiendo en un negocio rentable, aún están a tiempo para asistir a la semana de la decoración. Y hoy, hoy viernes, es el último día donde se pueden hacer negocios con más de 150 empresas en un mismo lugar. Encontrarán todas las tendencias en muebles, decoración, joyería, artesanías, blancos y todo lo que necesitan para renovar su espacio favorito. Lo mejor de todo es que obtendrán precios de fábrica en diseños exclusivos con lo último en decoración y por si fuera poco la entrega es inmediata y porque en Decoestilo lo más importante eres tú es un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad hoy hoy viernes es el último día venta y remate de todo el muestrario obtengan su pase gratis en www.decoestilo.com Punto mx Inicien el año con esta gran fiesta de la decoración. Hay que invitar a todos, a los amigos, a la familia. Deco Estilo, Expo, Decoración y Regalo, hoy, último día, en el World Trade Center Ciudad de México. Regresamos contigo, Manuel Zamacona, a las noticias. Gracias.
9: Son las 6 de
2: la tarde, ya con 31 minutos, las 6 con 31 en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio en las noticias de la tarde. Oiga, bueno, pues eh, tras el creciente número de contagios de COVID-19 a causa de la variante Omicron, hay diversos estados de la República que ya comenzaron a retroceder al semáforo epidemiológico color amarillo. O incluso, este... Pues unos en alerta de naranja, etcétera. Ya el gobernador, por ejemplo, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que el Estado retrocede a naranja en el semáforo epidemiológico que estará vigente del 24 al 30 de enero. Y por su parte, el gobierno del Estado de México informó que a partir del próximo lunes 24 de enero, el Estado de México retrocede a semáforo color amarillo. La información es de José Ríos.
10: Hola Manuel, buenas tardes. Te saludo con gusto gustatilla que nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues bueno, para informarte que a partir de este lunes 24 de enero, el Estado de México regresará a semáforo amarillo. Esto lo anunció esta mañana el gobernador Alfredo Del Mazo. Mediante sus redes sociales, el mandatario exhortó a la población a seguir con el cuidado de las medidas necesarias que conlleva este cambio, luego de que la entidad se encontraba en semáforo verde desde octubre pasado ante el descenso de hospitalizaciones. El cambio se da un día después de que Del Mazo más adiera positivo a coronavirus y anunciara que permanecerá en resguardo tras presentarlo sin más leves a esa enfermedad, por lo que en esa ocasión no presentó un mensaje externando las medidas a seguir ante el regreso al amarillo. Sin embargo, el gobierno estatal llamó a la población a reforzar medidas sanitarias, como lo son evitar acudir a lugares donde se generan aglomeraciones, mantener la sana distancia, el lavado de manos frecuente y el uso de cubrebocas. Mientras tanto, pues bueno, las actividades restrictivas no tendrán ninguna modificación a la del semáforo previo. Sin embargo, pues bueno, las autoridades de salud del EDOMEX pidieron mantener las medidas sanitarias. Ese es el informe que te tengo desde Ledomex, Manuel. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buena tarde a José Ríos. Mientras tanto, aquí en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que aunque la Secretaría de Salud modifique el color del semáforo epidemiológico de la capital de la República, no se va a implementar ningún cierre como medida preventiva por el aumento de casos de COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que no se alarmen, por lo menos aquí en la capital. Si retrocedemos al semáforo color amarillo, ¿qué significa? Y sobre todo para los restauranteros, para los negocios que usted encabeza, eh, pues hay incertidumbre de qué va a pasar. Pese al cambio a color amarillo en el semáforo del Estado de México, que es el estado colindante, es nuestro vecino, Claudia Sheinbaum solicitó esperar y estar atentos al comunicado de la Secretaría de Salud para conocer el color actual de la Ciudad de México, pero adelantó que lo más probable es que la capital esté en la misma situación en el Estado de México, así lo dijo.
11: No, hasta en la tarde va a dar la Secretaría de Salud Federal el color del semáforo en la Ciudad de México. Es importante adelantar que nuestra estrategia es vacunar, que no se va a cerrar ninguna actividad, cualquiera que sea el el color del semáforo. Y en la tarde estaremos atentos a ver cuál es el color del semáforo de la ciudad. No sabemos exactamente qué color nos van a poner. Ayer eh, estuvimos hablando justamente Recuerden que la Ciudad de México recibe hospitalización eh, entre el 40 y el 30% o el 20% dependiendo del hospital del Estado de México. Eh, esto es algo muy importante porque ha habido otras ocasiones en que tenemos colores diferentes el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces muy probablemente estaremos en la misma condición.
2: Ahí está la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, en más temas de la capital, inicia eh, a finales de este mes la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 40 a 49 años. La información es de Carlos Navarro, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo
12: estás, Carlos? Adelante. Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra covid para adultos de 40 a 49 años de edad en la Ciudad de México inicia el próximo lunes 31 de enero informó el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark. El servidor público explicó que estiman atender a 1.2 millones de personas quienes previamente recibieron el esquema completo. Escuchemos.
13: Es una población estimada de 1.2 millones de personas que vamos a también, en este caso, vacunar en tiempo récord, en seis días de vacunación. Esperamos romper aún más eh, récords que los que tenemos esta semana cuando iniciemos la vacunación el lunes 31 de enero. Van a ser días... Van a ser seis días corridos, del lunes 31 de enero con las letras A, B, hasta el sábado 5 de febrero con las letras S a la Z.
12: Comentarles a nuestro radioescuchas que el calendario, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, quedó de la siguiente forma. A y B, lunes 31 de enero. C, D y, e y F, martes 1 de febrero. G, H, I y J, miércoles 2 de febrero. K, L, M, N y N, jueves 3 de febrero. O, P, Q R viernes 4 de febrero y S, T, U, V, W, X, y, y Z será el sábado 5 de febrero. Las autoridades capitalinas van a habilitar 10 sedes en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, así es que a las personas cuando les llegue un mensaje ahí les van a informar su, su horario, la cita y la sede. Pero escuchemos cuáles son los requisitos que se necesitan para la dosis de refuerzos de 40 a 49,
13: escuchemos. Cada una de las 1.2 millones de personas que se vacunaron con esquema completo en la Ciudad de México, de este grupo de edad van a recibir una cita con su nombre, el día, la hora a la que les recomendamos ir y las sedes que son disponibles para su alcaldía, que puedan elegir la que más cerca les quede. En este caso, lo que les pedimos a las personas es haber cumplido o estar a menos de una semana de cumplir cinco meses desde que recibieron su segunda dosis o completaron su esquema. Esto nos permite atender a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ya que todas terminaron más tardar en su fecha original, el 11 de septiembre. Es decir, vamos a poder atender a cualquier persona que ha sido vacunada en la etapa de 40 a 49 años en su esquema completo. Les pedimos también llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna.
12: Así es que la vacunación para personas de 50 a 59 sigue esta semana, incluso martes y miércoles de la próxima, y será a partir del 31 de enero que inicia la vacunación de refuerzo para personas de 40 a 49 años de edad de la Ciudad de México. Manuel, la información que te tengo.
2: Ahí está la información. Muchas gracias. Estamos en comunicación, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Navarro. Y de la capital nos vamos hasta Jalisco. Allí están viendo afectaciones hasta en un 70% a la plantilla laboral en empresas por contagios de COVID-19, que también pues siguen creciendo. Mayeli Mariscal, adelante, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esta información de cerca del 60 al 70% de las empresas del país se están viendo afectadas debido a que sus colaboradores pues están siendo contagiados del COVID-19, esa variante Omicron que sabemos que es bastante contagiosa y que bueno, también ha venido afectando principalmente eh, pues a las zonas fronterizas a las maquiladoras, en donde pues se requiere de que los colaboradores acudan de manera presencial, y es que eh, platicamos con la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Sofía Pérez Gásquez, quien informó que eh, pues estos datos, en Jalisco, el sector del turismo ha sido el más afectado, en general el de servicios, y por ejemplo en Chihuahua también se reporta un repunte de casi 90% de los casos y ella mencionaba respecto a este permiso que está dándose a través del Instituto Mexicano del Seguro Social de manera digital, pues que eh, sí se, al menos las empresas afiliadas a este este consejo, eh, pues que sí se les está dando esta facilidad, sobre todo desde enero, ellos eh, decidieron algunos planes con horarios híbridos, es decir, acudir al menos tres días a la semana a las empresas, a las oficinas, y los demás días eh, pues hacer home office, sin embargo, pide a los empleados, a los colaboradores, que aunque tengan COVID y estén en sus casas aislados, si es que se sienten eh, pues, de manera aceptable para poder realizar algunas labores, pues que colaboren también con las empresas y eh, aunque se mantengan desde sus casas para poder mantener eh, pues, la productividad en estas empresas. Así es que pues, esa es la información.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho Mayeli.
14: Excelente tarde para
2: todos. Igualmente para ti. Eh, y ligado al tema
4: de lo que nos platicaban ayer y del tema de las vacunas, me da mucho gusto saludar de medicina de la UNAM. Doctor Augusto, que esté con nosotros. Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Buenas tardes, Manuel.
2: Gracias. Hay un tema muy interesante. ¿Qué es y por qué se produce COVID persistente? Primero, para entrar en contexto, ¿qué significa el COVID persistente, doctora?
15: Bueno, pues eh, hay muchos términos para el COVID persistente. Le llaman también COVID largo, le llaman síndrome post-COVID, le, le, daman, le llaman eh, eh, COVID este, crónico, eh, y bueno, pues estas son manifestaciones clínicas que se presentan después de un cuadro agudo de COVID. Ahora, eh, pues ¿cuáles son? Pues hay muchas, ¿no? Depende de, de cuál haya sido el cuadro inicial. Eh, nosotros hicimos un estudio en la unidad Citibanamex que se acaba de publicar justo en enero.
4: Uh-huh.
15: Y... Eh, pues hay varias teorías ¿no? de por qué puede ser esto del COVID prolongado, el COVID largo, el COVID crónico, el síndrome post-COVID. Eh, y bueno, pues una de ellas eh, refieren que puede ser por persistencia del virus en algunos órganos o por el daño que el virus puede causar cuando causa el COVID. Entonces, por ejemplo, hay algunos eh, algunas personas que estuvieron hospitalizadas, que tuvieron neumonía, que estuvieron intubados, pues todos ellos puede ser que el daño secundario sea precisamente por ese esa inflamación tan importante que hubo en, a nivel de los pulmones, que por lo tanto no llegó suficiente oxígeno al cerebro y entonces esto puede dar también como secuelas, ¿no? Pero pues también hay otras teorías de que el COVID puede estar eh, persistente o quedarse en algunos órganos y entonces estar causando inflamación crónica y a largo plazo.
10: Hemos visto este Ajá.
15: COVID largo en, en personas que, que tienen síntomas graves, pero también hemos visto en personas que tienen síntomas leves.
2: Sí, claro, porque bueno, finalmente eh, la cepa no sabemos este cómo circula en cada cuerpo, pero a ver, ¿podrían ser síntomas a largo plazo, como por ejemplo una tos crónica, este dolor de algún órgano, no lo sé,
15: todo eso? Bueno, en en el estudio que vi eh, de la unidad temporal de COVID, ahí vimos entre, incluso hasta 40% de ciertos síntomas neurológicos, por ejemplo. Y bueno, pueden ir desde cansancio, fatiga, eh, falta de aire cuando suben escaleras, eh, problemas para concentrarse, eh, problemas de depresión, eh, falta de memoria... Puede haber problemas musculares, articulares, falta de apetito. Eh, hay personas que incluso también tienen falta de olfato o de gusto que puede durar varios meses, caída de cabello, eh, eh, lesiones dermatológicas, eh, algunas personas que tienen fibrosis pulmonar y que esa les queda durante varios meses incluso, ¿no? Entonces, este COVID largo pues puede ser... Eh, variable, ¿no? Pero incluso en personas que tuvieron COVID leve, que solamente tuvieron eh, algún cuadro respiratorio superior, pues también pueden manifestar algunas algunas veces COVID persistente y después de ciertos meses estar con caída de cabello, eh, pueden tener falta de olfato, pueden tener eh, fatiga, falta de concentración, sí. esos son como los síntomas más frecuentes que más se han, eh, pues, detectado en estos pacientes, ¿no?
2: Oiga, doctor, habrá alguna manera de combatirlo o alguna recomendación?
15: Pues hasta ahorita no hay absolutamente nada en contra de esto más que dar, pues, eh, pues, terapias, ¿no? Es lo único que podemos hacer. No sabemos a quién le va a dar covid largo y a quién no. Hay personas que tuvieron un cuadro grave, se recuperaron y bueno, están en casa y pues no tienen tantos síntomas o después de ciertos meses se les quita. Hay personas, perdón, hay hay personas que después de un año de haber tenido el COVID, este, siguen teniendo problemas de, de olfato, ¿no? O de gusto, eh, que dicen que ya no les saben igual las cosas como antes o les saben algunas cosas, les saben muy feo, entonces pues no no sabemos nada de esto porque es un virus nuevo no no no, no lo conocíamos no sabíamos a qué uh-huh. nos enfrentábamos apenas estamos empezando a conocer todos estos síntomas y pues solamente se puede dar rehabilitación no hay otra cosa no correcto y bueno otro de los de los síntomas que también bueno también se ha asociado es a, a diabetes con eh, si no eran diabéticos se pueden pueden manifestar diabetes
2: eso es eh... De lo más grave, ¿no, doctora? Imagínese, nos da COVID, etcétera, pero que después, ¿cuál fue el resultado del de, de COVID o esto lo que nos está comentando, el COVID persistente, derive en una diabetes?
15: Así es, así es. Entonces, a la larga, después de tanta gente que se ha infectado, bueno, pues este, tenemos que estar como muy pendientes de todo lo que pueda derivar de esta enfermedad.
2: Correcto. Bueno, eh, ¿alguna red social, alguna página donde podamos encontrar más información, doctora?
15: Sí, la página, en la Facultad de Medicina eh, hay una página de COVID y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, esto es importante, ¿no? Siempre consultar, eh, pues, eh, páginas que sean oficiales para evitar esta infodemia y pues mala información.
2: Correcto. Muchas gracias por platicar con nosotros, doctora.
15: Con mucho gusto, Manuel. muchas eh, pues saludos a todo el auditorio y cuídense, sigan usando cubrebocas porque ahorita estamos en el pico máximo de la cuarta ola por Omicron.
2: Eso es muy importante, el llamado a toda la población a seguirnos cuidando, porque el cubreboca hoy en día puede ser nuestra mejor arma, ¿cierto?
15: Así es.
2: Bueno, mucho gusto y gracias, doctora.
15: Gracias a usted, hasta luego.
2: Es la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 6 de la tarde con 47 minutos. Le platico que senadores de oposición solicitaron a la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, a detener o reconsiderar la reforma eléctrica. Esto tras su visita a la Cámara de Senadores como forma de manifestación por las preocupaciones por esta iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno mexicano, de la mano del gobierno estadounidense, va a instalar, por cierto, una mesa de trabajo para revisar a detalle las presuntas injusticias y las inconformidades de las empresas extranjeras por la reforma energética propuesta por el poder ejecutivo de nuestro país. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra ahí en el Senado de la República. Y hay un tuit de mi compañero Darío Celis, que estoy leyendo en este momento, que dice, Última hora. En estos momentos se está registrando Roberto Palazuelos, ya sabe este personaje, como candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura allá en Quintana Roo. Roberto Palazuelos se lo imagina como gobernador allá en Quintana Roo. Bueno, hay que recordar que Roberto Palazuelos es actor, sí es empresario, no, pero más se le asocia a, y yo estaría, diciendo bueno, sí exactamente, cuando caliente el sol. Pero yo lo estaría asociando más a un estado como Guerrero, ¿no? Porque pues Acapulco, por ejemplo, ahí tiene varias empresas, lo conoce bien. Además, digo, si es licenciado en derecho. ¿No? Es, una, es toda una personalidad en los medios de comunicación. Pero bueno, pues, eh, que por cierto, estoy entrando a su tweet en este momento, en su Twitter de Roberto Palazuelos. Por el momento no tiene absolutamente nada, no hay manifestación de que se vaya a registrar, etcétera Entonces, pues, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Le repito, este es un tweet de última hora. Oigan, en otros temas, luego de cuatro días que los extrabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero que laboraban en la mina cananea de Grupo México mantuvieron bloqueada la carretera federal número 2, que por cierto es en el tramo que va de Imuris a Cananea. La tarde de este viernes ya liberaron el tráfico luego de que hubo acuerdos entre los manifestantes y la Secretaría de Gobernación. Los extrabajadores mineros decidieron bloquear la carretera desde la mañana del martes 18 de enero, exigiendo que se les incluya dentro de las mesas de trabajo del Plan de Justicia para Cananea que impulsa el gobierno federal donde se les restituyan sus derechos laborales y de seguridad social luego de que hace 14 años se les levantara violentamente un movimiento de huelga que, bueno, pues mantenían mantenían en la mina. Esta situación ocasionó largas filas de transportistas, imagínense, más de un kilómetro de largo, donde incluso Se llegaron a presentar varios conetos de violencia entre manifestantes y choferes. Afortunadamente no pasaron a mayores, pero sí era todo un tema. Era todo un tema. Más temas políticos. Oiga, regresando al tema político, está bueno. Morena, el partido Morena, ahí en la Cámara de Diputados, presenta un punto de acuerdo. ¿Para qué? Para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados iniciar una denuncia de juicio político en contra del diputado del PAN, Gabriel Cuadri, de la Torre. ¿Por qué? Ellos dicen por promover discursos de odio en contra de la diversidad sexual y contra la comod- comunidad Más El exhorto que ya se analiza en comisiones para el dictamen fue presentado por la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Aleida Alavés. En la exposición de motivos, la legisladora argumentó que además de los mensajes de odio de Gabriel Cuadri en redes sociales, bueno pues... También es a nivel internacional la transfobia que Gabriel Cuadri ya ha sido desenmascarada. Ella dijo, basta recordar su expulsión durante una entrevista con la cadena de noticias CNN cuando advirtió que se quiere imponer una ideología trans en la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues resulta inaudito y hasta vergonzoso que un representante popular, así dijo, como lo es Gabriel Cuadri, eh, elegido por el voto popular de la ciudadanía con el objetivo de legislar en pro de los derechos humanos de las y los mexicanos, pues se exprese de tal manera y comprometa así la seguridad y vida de aquellas personas cuyo único delito, pues es querer vivir su sexualidad libremente pues así las cosas con el señor Gabriel Cuadri vamos a buscar a Leida a la vez, a ver qué, en qué termina y cómo va a proceder todo esto oiga, eh, antes de irnos a la pausa hay, hay una actualización Eh, de la Fiscalía si hay un tuit de la Fiscalía la Fiscalía de Quintana Roo informa que inició la carpeta de investigación relacionada a los hechos ocurridos en un centro de hospedaje ya le decía en el Hotel Escaret allá en Cancún En el municipio de Solidaridad, en donde tres personas de origen extranjero resultaron lesionadas por un arma de fuego por parte de otro sujeto, que aparentemente también estaba hospedado. Durante el traslado al hospital, una de ellas perdió la vida. De acuerdo a información de la policía canadiense, se se tiene un conocimiento que este sujeto contaba con un largo historial relacionado con robos, drogas, armas, delitos. Ya hay actualización en este momento. Dice, la primera persona que perdió la vida... Contaba con antecedentes delictivos, tráfico de drogas, uso falso de identidad, entre otros. Se confirma el deceso de otra persona que resultó lesionada. También contaba con historial criminal. Bueno, pues eh, yo no sé si fue un arreglo de cuentas, ajuste como se le dice... Pero vamos a estar pendientes de lo que salga y de lo que emita, si es que emite comunicado a la fiscalía local. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero ponerle a una efeméride, efeméride musical, que hoy corren a cargo de nuestra querida Giovanna Torres. El cantante de rock Meet Love, el cantante de rock Meet Love murió durante la noche de ayer a los 74 años. Esto lo informa a la familia del músico a través de redes sociales sin especificar las causas de su muerte. El intérprete de Bad Out of Hell es considerado un legendario músico de rock e incluso llegó a incursionar en el cine participando al lado de Brad Pitt en el Club de la Pelea. Imagínense. Estamos escuchando entonces esta canción que es de Midlove, Bad Out of Hell. Con esto nos vamos a ir a la pausa. Ustedes están las noticias de la tarde. Lo invitamos a que sigan comunicación a través de nuestras redes sociales arroba México y arroba Zamacona al aire. La frecuencia es el 98.5 DFM en el Valle de México. Regresamos a la señal de Heraldo Radio.
3: a explicar lo que te quiero ¿Sabes una
11: cosa?
2: pues es que sí desde que iniciamos este espacio le decía que hoy en méxico y en los países donde suenan las notas de música vernácula mexicana se celebra el día internacional del mariachi la secretaría de cultura del Gobierno de México y además el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura destacan la conmemoración de este género musical que es patrimonio cultural y material de la humanidad. Entonces, por cierto, más adelante vamos a estar platicando con un mariachi. La han sufrido y la han sufrido mucho también eh, estos artistas musicales durante la pandemia. Escuchamos, sabes una cosa, pedí la viquina pero ya sabes que mi querida Giovanna también participa aquí. Y esto es Sabes Una Cosa. ¿De quién es el Mariachi Vargas, verdad? El mariachi Vargas. Muy bien, sí, no, no. mejor no, mejor esta. Está muy bien. Venga, esto es Sabes Una Cosa. Lo
1: bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo
11: por haberte conocido. Por haberte
1: conocido. Doy gracias al cielo. Y le vuelvo
12: a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¡Venga! ¡Le regresó!
1: ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar.
2: Son las siete de la noche, ya con dos minutos. 7 con 2 en el tiempo del centro del país Si usted ya nos venía sintonizando Gracias por continuar Si, nos, si le acaba de prender a su radio En el auto En su hogar En su aplicación móvil, pues sea bienvenida, bienvenido aquí a las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza, bienvenido a Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 FM aquí en el Valle de México, entonces también saludamos a los que así nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, eh, de norte a sur y de sur a norte. Eh, dicen por acá y nos escriben en redes sociales, por cierto, usted lo puede hacer, arroba Zamacona al aire, eh, dice Zamacona, ¿por qué no han dado los números de COVID? Sí, ahorita los vamos a dar en un segundito, los estamos en temas de, de actualización justamente en este momento, pero por supuesto que los vamos a actualizar, que por cierto, ahí en Baja California, allá en Baja California, siguen en ascenso los contagios de COVID-19, ¿eh? al reportarse 1,590 infecciones nuevas para sumar 9,577 activos en la entidad. El jefe estatal de epidemiología, Oscar Efren Sazueta, señaló que al cierre del 20 de enero, o sea, el día de ayer, Baja California registró 1,590 casos confirmados en las últimas 24 horas, así como 13 decesos notificados en el mismo periodo ahora. Tijuana sostiene 695 casos confirmados, Mexicali con 498, Ensenada 263, Rosarito con 72, Tecate con 25, San Felipe 25 y San Quintín 12. Del total de los fallecimientos, 8 pertenecen a Tijuana, 3 a Mexicali y 2 a Ensenada. Y de los 9,577 casos activos, 3,410 corresponden a Tijuana. 3,067 a Mexicali, 1,893 a Ensenada, 484 a Rosarito y 400 a Tecate, 227 a San Quintín y 96 a San Felipe. Pues así la situación. y Ya escuchaba a la doctora experta en la UNAM. La verdad es que no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Bueno, a ver, eh, cifras que estamos viendo en este momento ya actualizadas. El número de contagios hasta el momento. Digo, en comparación con el día de ayer, son 49,906, 49,906 hasta el momento confirmados, sumando un total de casos, 4,595,589 de ayer a hoy, 331 defunciones, sumando un total de 302,721 el índice de letalidad en este momento está en 6.587 o 6.587 que se maneja en 6.587 por ciento, si debe ser lo correcto. Bueno, pues ahí están actualizadas hasta el momento. Muchas gracias. Por cierto, Marco Cuello, que siempre sí, nos hace favor de actualizar las cifras aquí en este espacio y lo invitamos también, como siempre lo hago, para que nos siga a través de nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx. Estaba lloviendo y me resultó muy interesante porque a veces estamos platicando en la sobremesa de muchas cosas. Los cinco nombres para mujer más comunes en México. ¿Usted sabe cuáles son los cinco nombres para mujer más comunes en México? Mire, durante las últimas semanas, las personas en redes sociales han preguntado pues sobre el origen de ciertos nombres, lugares de la historia, ¿no? Hay personas que les gusta poner, por ejemplo, de la mitología griega, diosas griegas, ¿no? Nombres egipcios, eh, que además pues, forman parte de nuestra identidad, de la identidad de las personas. Ahora, ahí le va. En 2022, o sea, ya, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística registró 1.629.211 nacimientos, de los cuales 49% refieren a personas del sexo femenino y 51% del sexo masculino. Se me hace mucho para 2022. Yo creo que aquí hay un error, es el 2021. Pero bueno, ahí le va. A ver, los cinco nombres más comunes eh, para mujeres. El Inegi identificó 400.000 nombres, de los cuales 260.000 referían al sexo femenino y 160.000 atribuidos a personas con sexo femenino. Los cinco nombres más utilizados fueron, como número uno, Sofía, fue el nombre más utilizado. El número dos, María José. El número tres, Valentina. El número cuatro, Jimena. Y el número cinco, Regina. Esos son los cinco nombres más utilizados según el Inegi en el último año. Sofía, María José, Valentina, Jimena y Regina. Así que si usted, Sofía, María José, Valentina, Jimena, Regina, que debe haber muchas por lo que yo estoy viendo, nos vienen escuchando, pues muchos saludos, muchos saludos a ustedes. Fueron de los nombres más comunes ahora en el año pasado. En el caso de Sofía también, muy común, se refiere a un nombre de origen griego que significa la que tiene sabiduría y así, en fin, muchísimos, muchísimos pero bueno eh, pues cuando son las 7 de la noche con 7 minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas Le platico que la doctora Rosa María Wong, jefa de subdivisión e investigación clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó en entrevista con el Heraldo Radio que el COVID largo o crónico se presenta comúnmente en pacientes que tuvieron un cuadro grave de la enfermedad, pero también se manifestó en personas con síntomas leves de coronavirus, causando síntomas por más de dos meses e incluso hubo casos en que las secuelas fueron enfermedades como eh, fibrosis pulmonar o también la diabetes.
15: Eh, Problemas para concentrarse eh, Problemas de depresión eh, Falta de memoria Puede haber problemas musculares, articulares Falta de apetito eh, Hay personas que incluso también tienen falta de olfato o de gusto Que puede durar varios meses Caída de cabello eh, eh, Lesiones dermatológicas eh, algunas personas que tienen fibrosis pulmonar y que esa les queda durante varios meses incluso no entonces este covid largo pues puede ser eh, variable no pero incluso en personas que tuvieron covid leve los síntomas que también bueno también se ha asociado es a, a diabetes con eh, no eran diabéticos se pueden pueden manifestar diabetes
2: Le platico que este viernes eh, le fue dictada prisión preventiva a Alan Hervey, alias Comandante Cano, presunto líder del cártel de Sinaloa en Nuevo León, quien compareció junto con su supuesto cómplice ante un juez por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en hechos relacionados con la ejecución de una mujer y lesiones a otra registrados el pasado 15 de agosto en el interior de una quinta ubicada en Escobedo, Nuevo León. Un artículo publicado en la revista Science aseguró que un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago demostraron que el cannabidol, un compuesto activo en la marihuana, previene la replicación del virus SARS-CoV-2. Ya ve que ahora dicen que la marihuana todo lo cura, todo absolutamente. Bueno, por el momento... Por el momento se ha demostrado los beneficios de esta sustancia en ratones infectados por este virus, pero lo que sí es que aún falta saber si es eficiente en los seres humanos. Elon Musk, quien a través de su empresa Neuralink a través de su empresa Neuralink busca implementar chips en los cerebros humanos para mejorar la salud y avanzar en la medicina. Desde hace algunos años hemos visto pues, varias películas de ciencia ficción que simulan la implantación de chips en los seres humanos y parece pues, casi irreal que este año la empresa de Elon Musk lleve a cabo las primeras transiciones de la ciencia básica a la clínica. Yo le voy a platicar algo, no se vaya muy lejos. Hay una serie que se llama Black Mirror y la encuentro usted en la plataforma de Netflix. Black Mirror eh, te describe pues, algunos capítulos supuestos en un futuro entonces hay un capítulo que me vino mucho a la relación con lo que le estoy platicando en donde te insertan un, un chip en el cerebro entonces ese chip haga de cuenta que sus ojos funcionan como una cámara y entonces en ese chip va registrando todo lo que usted hace a lo largo del día como si sus ojos fueran prácticamente una cámara no lo veo muy lejos de la realidad entonces imagínense, la novia, usted está dormido, le saca el chip y ahí puede ver todo lo que hizo a lo largo del día imagínense. Digo, esto está en uno de los capítulos de Black Mirror, ahí en, en Netflix. Pero sí, no estamos muy lejos de, de la realidad virtual ya, de la realidad muy avanzada. Que, por ejemplo, hay otro tema que estaba viendo de las mascotas virtuales. Esto allá en China. En un aeropuerto ya se estaba paseando una señora con un perrito robot. Lo traía con su correa y todo, ¿eh? Y ahí va con sus cuatro patitas, caminando un perrito robot así... Así ya nos está alcanzando la tecnología. Oiga, la organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, rechazó este viernes retirar sus tropas de Bulgaria y Rumania. Las exigencias de Rusia crearían miembros de la OTAN de primera y de segunda clase... Y eso no lo podemos aceptar, dijo la, porto, la portavoz Ana Lugescu, quien añadió que la organización militar transatlántica no renuncia a defender y proteger a sus integrantes y continúa evaluando la necesidad de reforzar la parte oriental de nuestra alianza. Un estudio de la Agencia de Salud Pública estadounidense indicó este viernes que las vacunas y dosis de refuerzo contra el COVID-19 siguieron teniendo una eficacia muy alta contra las consecuencias graves de la enfermedad durante la ola de la variante Omicron. Yihadistas mataron a dos hombres y secuestraron a 20 niños en el estado de Borno, epicentro de una insurgencia islamista en Nigeria. Los yihadistas del Grupo Estado Islámico en África Occidental irrumpieron en la aldea nororiental de Piyemi, matando a dos hombres adultos, secuestrando a 13 niñas, a 7 niños. Vaya situación esto según las fuentes locales. Comenzamos un recorrido en las calles de la capital. Daniel Magaña, delante Daniel.
3: ¿Qué tal, Manuel? Pues ahora con información vehicular para las personas que se incorporan a la Armada Barranca del Muerto, procedente de la Avenida Revolución. son algo de carga vehicular, sobre todo a esta hora, para cruzar principalmente la zona de la Avenida de los Insurgentes. Hay que anticipar sobre todo el cambio al bloque de carriles de la derecha si continúa sobre Barranca en dirección hacia la zona de la calle Minerva o más adelante también para poder incorporarse hacia la zona del circuito interior en el tramo de Río Mescua que a esta hora bueno, pues, también presenta carga vehicular en dirección al oriente. Las personas que pues se incorporan también de la zona de insurgentes en dirección hacia las instalaciones del Alberto Olímpico. El reporte. Muy buenas
2: noches. Muy buenas noches, gracias Daniel Magaña y en otro punto también se encuentra Alan Rodríguez. Adelante Alan.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos el reporte de vialidad desde la zona de la avenida central a partir del Bureval de los continentes hasta la zona de Ciudad Azteca. Está presentando en estos momentos avance bastante lento. Esto es en tanto en los carriles centrales como los laterales de esta vialidad con dirección hacia la zona del municipio de Ecatepec. En el sentido contrario, encontrará buen avance desde la zona de Plaza Aragón hasta el cruce con Río de los Remedios. Esto para quienes dejan atrás la zona del Estado de México, y se dirigen tanto hacia el circuito interior como hacia el eje 3 Oriente a través del distribuidor vial. Por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias, gracias Alan. Continuamos pendientes. Continuamos pendientes. Javier Ruiz, adelante Javier.
5: Buenas tal? excelente noche. Pues ya viernes bastante complicado en cuestiones de vialidad. Hace unos momento recorrimos el eje de la avenida Niño de Circunvalación. El avance pues a Beto de ruedas, una vez que se deja atrás ...la zona del eje 1 norte... ...y para quien desea llegar a Corregidora... ...o bien para cruzar... reservando Teresa de Mier. ...en lo que corresponde también a la calzada de San Antonio Vaz, ...ya con rezagos desde Lucas Alamán... ...y para quien desea llegar a la zona de la calzada... De Cláter, ...el sentido opuesto de San Antonio Vaz, ...en general el avance todavía... ...es bastante aceptable... ...únicamente rezagos llegando al entonces ...con 20 de noviembre... ...y finalmente el eje central Lázaro Cádenas... ...ya con problemas reales ...una vez que se deja atrás la zona de la avenida Arcos de Belén. y para quien le está llevar, al Palacio de Bellas Artes, en este punto tenemos constante cruz de hay que si tomarlo en cuenta, será cuestión de su problema de Hidalgo para que la circulación mejore en dirección hacia la zona del circuito interior. momento Manuel, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier. Muy buena noche, Eh, mi compañero Gerardo Galicia se encuentra al exterior del Hospital Militar, en donde esta mañana ingresó el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por un chequeo médico, así lo manejaron los medios oficiales. ¿Qué nos tienes por allá, Gerardo Galicia? ¿Qué hay de nuevo?
6: Gracias sí, Miguel Manuel, excelente noche y fíjate que bien menciona, seguimos muy al pendiente en este hospital, la central militar que se ubica en la zona norponiente de la capital, en el periférico, muy cerca ya de la casada Legaria. y es en este punto donde acudió por la mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y de hecho la información, Miguel Manuel es realmente poca, ya mencionabas que únicamente a través de su cuenta de Twitter, el bolsillo de presidencia eh, mencionó que se trató de una revisión médica de rutina programada pero no se ha brindado mayor detalle, no sabemos si el presidente continúa al interior del Hospital Central Militar o bien ya está en Palacio Nacional. Estamos tratando de indagar ya con información oficial a través de presidente. presidencia, pero hasta el momento no hay nada eh, confirmado, así que nosotros nos mantenemos justo a las afueras del Hospital Central Militar y cualquier situación que ocurra, por supuesto, nos enlazamos inmediatamente.
2: Vamos a estar pendientes. Eh, si sabes algo de, de si ya salió o si ya está en Palacio Nacional, este, a ver si te puedes comunicar para, para comentar la información aquí, Gerardo.
6: Claro que sí, Miguel Manuel, con todo gusto, y seguimos muy pendientes.
2: Gracias, y es que mire, si sigue ahí en el hospital, para un chequeo a mí ya se me haría mucho, para un simple chequeo médico, si sigue ahí en el hospital, a mí ya se me haría mucho. Sí, ya está en Palacio Nacional, qué bueno que todo todo haya salido bien, seguramente habrá información ya en las últimas horas que que salga por parte del gobierno federal. Bueno, son las 7 de la noche con 17 minutos, vamos a las finanzas, Héctor Vieira.
9: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 1.73%, equivalente a 908.97 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.599.38 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 3.99%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió este viernes 450.02 puntos para quedarse en 34.265.37 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 84.79 puntos que lo colocó en 4.397.94 unidades. En tanto, el Nasdaq restó 385.10 puntos para situarse en 13.768.92 unidades. En el mercado, cambiar el peso mexicano se recuperó 0.29% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 11 centavos a la compra y en 20 pesos con 45 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 75 centavos a la compra y 23 pesos con 23 centavos a la venta la encuesta Citibanamex de expectativas prevé que durante la primera quincena de enero la inflación general anual podría ubicarse en el 7.11% cifra menor al 7.26% registrado en las dos semanas previas lo que podría provocar una nueva alza en la tasa de referencia por parte del Banco de México. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que no solo los bancos centrales deben luchar contra la inflación, también otros responsables políticos, lo que permitirá acabar con la pandemia. y Calificó de responsable de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir próximamente las tasas de interés. El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño reveló que a causa de la expansión de la variante Omicron, establecimientos como tiendas de abarrotes, farmacias y papelerías han reportado una caída en sus ventas hasta del 50%, lo que se suma a la inflación generalizada que se vive actualmente en el país. La Secretaría de Hacienda anunció un incremento en el estímulo fiscal para los combustibles durante la próxima semana, lo que significa que el incentivo para la gasolina magna pasará del 66.42 al 77.05%, el de la gasolina premium se elevará del 38.56 al 52.13%, mientras que el estímulo del diésel pasará del 57.30 al 67.38%. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira. Estoy viendo en estos momentos aquí en el monitor eh, cómo se encuentra en este momento Plaza Garibaldi, aquí en la capital. Eh, pues sí, hay fiesta y todo, muchos cubrebocas, la mayoría con cubreboca, porque hoy es el Día Internacional del Mariachi. De hecho, un poquito más adelante vamos a platicar con uno de ellos, con un músico mariachi. Para que nos diga porque ellos también la han padecido y fuerte aquí en nuestro país por esta ola de contagios. En otros temas, solamente los autos hechos en México, Estados Unidos y Canadá del modelo 2014 o anteriores y que estén circulando en Sonora antes del 19 de octubre del 2021 son los que podrán regularizarse y esto según se estipula dentro del decreto presidencial publicado esta semana, lo informa Omar del Valle Colosio. El secretario de Hacienda allá en Sonora señaló que, según esta disposición, quedarían fuera todos los vehículos de 2015 a 2022, también los automóviles de lujo, blindados o deportivos, y los que están hechos en Europa o Asia, así como los marca Honda, Toyota y Volkswagen, entre otros. Eh, Hubo una rueda de prensa y aclaró que los propietarios de los carros de procedencia extranjera que quieran regularizar su vehículo, aprovechando este decreto, deberán acudir con una de las... Seis agencias aduanales de Sonora que se ubican en los municipios de Nogales, San Luis, Río Colorado, Agua Prieta, Sonoita y también Guaymas. ¿Qué tiene esto? Pues la intención de que los agentes aduaneros realicen una inspección física del automóvil donde se verá el número de serie del automóvil y puedan determinar la procedencia del vehículo, su estatus legal y condiciones que tiene. Bueno, todo esto para evitar pues, que ingresen autos robados, ¿no? que haya pues algunos trueques por ahí, porque los hay, por supuesto. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes. Profundiza la regularización de estos llamados autos chocolate. Bueno, más de 500 casas resultaron afectadas por los explosivos que utilizó la empresa Mota Angel México en la construcción de la autopista Cardel de Poza Rica. Cardel-Poza Rica. Las ondas expansivas y las piedras expulsadas por estas detonaciones, escuche usted, pues dañaron las viviendas en los poblados La Defensa, Santa Ana, Santander, en Miramar, todos pertenecientes al municipio de Alto Lucero, en la zona costera. Desde el 2 de agosto de 2018, la compañía ya mencionada como parte de su rutina técnica para la construcción de la vía de comunicación, inició una serie de explosiones, que es normal a veces para las construcciones, pero explosiones reguladas. Estas salieron un poco de control. Bueno. Estas explosiones fueron a 50 metros de distancia de la localidad, La Defensa. Y de acuerdo con Virginia Martínez, que es vecina de la comunidad de ahí de La Defensa, las empresas no se han hecho responsables por los daños que ocasionaron. Las familias afectadas ya denunciaron que durante los trabajos en ningún momento se contó con el apoyo o la presencia de protección civil estatal ni tampoco municipal. Bomberos, ambulancias, ni ningún tipo de auxilio por causas, pues bueno, desconocidas. Pero es que imagínense... Tiene que haber vigilancia, tiene que haber protección civil por cualquier cosa que pudiera ocurrir en este tipo de detonaciones. Los trabajos con explosivos terminaron el 29 de octubre de 2020. Durante, pues, años, también por ahí los pobladores soportaron las consecuencias generadas por las explosiones, registrando daños estructurales ahí en sus casas. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con estas comunidades afectadas por las explosiones? Digo, las obras son normales, son autorizadas ya, quiero suponer. Entonces, el proceso judicial se encuentra en curso. La autopista ya está terminada y podría ser inaugurada en los próximos días, pero la mayoría de los habitantes no han sido indemnizados. Vamos a esperar a ver qué onda. Oiga, y el platicar que más adelante vamos a platicar con uno de los mariachis, que por cierto, el 27 de noviembre de 2011, durante la sexta reunión del Comité Intergubernamental para salvaguardar ya el patrimonio inmaterial celebrada en Bali, Indonesia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencias y Cultura reconoció al mariachi y sus expresiones como patrimonio inmaterial de la humanidad. En esa ocasión, la UNESCO calificó la interpretación con mariachi como una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. ¿Cuál es su canción favorita? Mire, mándela, arroba Samacón al aire... Y aquí nos vamos a poner de acuerdo a ver cuál ponemos. Pero mándenos su rola favorita de Mariachi. Aquí las vamos a leer. Arroba, Zamacona al aire. Vamos a la pausa. Continúa aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Volvemos. 7 de la noche con 30 minutos ya, las 7 con 30 en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde, entrando de lleno ya esta última media hora de información, bastante interesante, bastante interesante, todavía tenemos los deportes con Roberto San Germán, tenemos cine y tenemos la plática con un músico que por el Día Internacional del Mariachi, pero oiga no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y en el caso Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, una de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llegado el momento de abrir sus puertas y ya comenzar con las actividades. Y es que la Aerolínea Mexicana Viva Aerobús, en su página oficial, ha comenzado a vender boletos para despegar desde la base de Santa Lucía a ciudades como Guadalajara y como Monterrey. Y respecto a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el titular del Ejecutivo, desde su conferencia matutina, allá en Palacio Nacional, ha informado que será el próximo 21 de marzo. Bueno, vamos a ver si para esas fechas ya está operable. Y este pues con todos los elementos, con todo el personal necesario para que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure una de sus obras cumbre. Y una de sus obras que además fueron más criticadas por la oposición y por muchos de los ciudadanos. De acuerdo con una consulta que hizo Heraldo Media Group, el viaje sencillo a la Perla Tapatía tendrá un costo de 469 pesos. Y por otro lado, el vuelo hacia la Sultana del Norte saldrá aproximadamente en 179 pesos. A mí se me hacen muy baratos, ¿eh? Muy baratos estos boletos. Mire, a ver, la aerolínea ha aclarado que las nuevas rutas serán adicionales a los vuelos que operan desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, Para estos precios, ¿por qué no los encuentras? A lo mejor es una de las aerolíneas más baratas, pero a mí se me hace en extremo barato. Aquí. Dice Viva Aerobús, recuerda que su modelo de negocios le permite operar simultáneamente en múltiples aeropuertos de una misma ciudad o región. Esto lo asegura en un comunicado. Y cabe señalar que en los precios anteriormente mencionados no viene incluida la tarifa del uso de aeropuerto, de acuerdo con el sitio. Esta tarifa para Guadalajara es de 730 pesos y para Monterrey de 881. Así que bueno, pues ahí está el tema del aeropuerto. ¿Qué tal? ¿Se siente lista, listo para utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? El próximo marzo ya lo podrá utilizar así las cosas 7.33. Bueno, vámonos al cine con mi querida Adriana Fernández, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Adriana?
16: ¿Cómo estás, mi querida Manuel? Pues aquí cuidándonos, encerrados un poco,
2: ¿verdad? Sí, 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 no nos queda de otra.
16: Pues no nos queda de otra, Manuel, pero ¿qué te parece que vemos una serie? Ah. Para poder pasar el el rato en casa.
2: Eso me agrada. ¿Cuál nos vamos a echar?
16: Pues mira, Manuel, no sé si ya viste la de Cobra Kai, que es esta serie inspirada en las películas de los años 80 de El Karate Kid que pues nos lleva a Los Ángeles de hoy en día a Daniel LaRusso interpretado por eh, Ross Martial y Johnny Lawrence interpretado por William Zabka que hoy en día pues no es todo un triunfador, tiene su agencia de coches, le va muy bien tiene una bonita familia y en cambio pues eh, Johnny Lawrence está De capa caída, está divorciado con un hijo que no lo quiere, en fin, ¿no? complicadas las cosas, pero pues sabemos que que hay cosas más allá de lo que aparente. Y a mí me encantó, bueno, la primera me gustó, Manuel, pero esta última entrega, la cuarta temporada, verdaderamente me dejó picadísima. Yo creo que eh, esta serie cumple muy bien en el sentido de que, por una parte, pues nos explica todo el, el tema del carácter como esta arma de múltiples filos, ¿verdad?, que es un arte, una disciplina, pero también una herramienta para la venganza, para la agresión. Pero yo creo que lo mejor, no pues es que les llega tanto a los papás como a los hijos, ¿no? Les llega tanto a las preparatorias de hoy en día, a los generación Z, ¿no?, con, con todas las eh, pues idiosincrasia que tiene esta, esta generación Z, los el centenial famoso y lo, lo mezcla pues con la ideología, o lo confronta un poco ¿verdad? con la ideología de sus padres, o sea, la generación X. Entonces pues eso me gusta porque siento que como que les llega a los chavos y también a los papás, no como que tiene para todos
14: Y yo
16: creo que los diálogos, las situaciones, y especialmente los personajes, son establecen mucha empatía. Me llamó mucho la atención, la verdad, del personaje de Johnny Lawrence de William Chapka. La verdad es que tiene una habilidad para la comedia bastante inusitada, como que nunca lo vi venir y se me hizo tan simpático precisamente porque es como completamente, eh, no es nada no es nada políticamente correcto, no es más bien políticamente incorrecto, pero eso como que le da mucha frescura al, al personaje. Bueno, pues a mí me encantó. Yo como que estaba un poco dudosa de si la ver una cuarta temporada, luego ya no saben ni qué hacer. Me parece que eso sucedió un poco en la tercera, que, que metieron como muchos personajes del pasado hacia Calzador. ¿no? Pero aquí creo que fluyó muy bien, creo que los diálogos están muy bien pulidos. Y pues me, me quedé chicarísima, pero una quinta temporada. Manuel, no sé si tú ya la pudiste ver. A esta yo le doy tres estrellas. A
2: ver, ¿cuál Cobra es? Kai. ¿Cuál es? ¿La de Cobra Kai?
16: Obra que hay, ¿sí?
2: fíjate que no la he visto. Sí he tenido muchas ganas, pero de repente me ganan otras series que le ando ahí este jugando. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer ahorita que, que ya me la recomendaste. Me voy a dar el tiempo de verla.
16: Sí, no de verdad sabes que que o sea me llamó la atención lo bien que, que te llega toda la serie, los temas que mete actuales, este, el tema de la rivalidad. O sea como que hay cosas que sabes que nunca cambian. Como que este claro. tema de los de las populares y en la escuela y ¿No? Los grupitos famosos, uh-huh. eso como que eternamente será. <risa> Entonces está muy interesante, me encantó, la verdad es que sobre todo esta última temporada quedé muy satisfecha.
6: Oye,
2: qué padre, qué padre, pues vamos a darnos la oportunidad de, de poder verla. Y este si no, si no he visto Spider-Man, imagínate. <risa> También nos no,
16: no, mamá, no, 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 mamá, sí si estás muy atrasado. Sí,
2: caray, la verdad es que luego ya llego con un buen sueño y ¡pras! nos quedamos, pero ¿y cuando A
16: dormir. Sí. No, 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 pero hay que hacer tiempo porque sí. también eso es de parte de la cultura popular. así que...
2: Ah, eso que me que... tiempo. Oye, ¿y película alguna que me recomiendes?
16: Pues mira, justamente se estrenó hoy, la, bueno, se estrenó ayer, de hecho, la más reciente película de Woody Allen, que bueno, como sabes, Woody Allen. Ahora está súper vetado en los Estados Unidos con todas estas acusaciones que hay en su contra por parte de su hija adoptiva Dylan y de, de su ex pareja eh, Mia Farrow. Pero pues a mí, la verdad es que Woody Allen me sigue pareciendo un artista muy valioso. Eh, ¿no? O sea, independientemente, de, no sabemos si es verdad, si es mentira lo que sucedió. Eh, pero bueno, temas, ese tema aparte, en Estados Unidos esta película no se ha podido estrenar, pero aquí en México sí, y se llama Whiskey, o sea, como el, el festival de Risky. Y justamente el personaje es Mort Risky, eh, que es interpretado por Wallace Shawn, y su esposa es Sue y asisten al famoso Festival de Cine de San Sebastián en España. Eh, Mort es un profesor de cine, Sue es una publicista que está teniendo, o asistiendo al festival como eh, atendiendo a un cliente que es el cineasta de moda, llamado Philip es muy coqueto y pretencioso y pues yo creo que aquí hay muchos de los temas que hace Woody Allen, o sea, como que Woody Allen pues tiende a, a, a pasar sobre sus mismos temas, ¿verdad? Pero la verdad es que pues son, son como parte de su sello. Entonces ahí vemos el, el angust por estar fuera de Nueva York, la eterna hipocondría, ¿no? Siempre tiene algo, siempre siente que ya es el fin de su vida, ¿no? Entonces va con muchos doctores, este, tiene tal- de la pareja disfuncional, y el sello de, de su herencia judía, también el, el de su infancia, no la importancia de sus padres en, en su vida y la inseguridad ante un rival. Entonces, como que tiene todos estos temas, pero aquí lo mezcla además con homenaje a las películas de los grandes maestros europeos que son los que Rick enseña en, en sus clases, ¿no? Entonces, pues ahí vienen pedacitos de escenas de recreadas, obviamente, de Fellini, de Berman, de Gianluca de Godard, Entonces, es como divertida esa parte, ¿no? Donde como que te recrea escenas de, de los grandes maestros, ¿no? Estas películas famosas. Y quizá lo único que posible podríamos decir a Woody Allen Entonces, es que sí nos han un poco recalentado todo el tema, los personajes, algunos diálogos pues no terminan de funcionar. Pero la verdad es que yo creo, Manuel, que cualquier película de Woody Allen es infinitamente superior a una buena película. <risa> una película regular. de Allen es mejor que cualquier otra película, más o menos buena de alguien más. Pues yo a, a esto sí le, le, le voy a dar dos especialidades a esta película de Rick King, de William.
2: Órale, ya está, no le echamos, perfecto. Va. Muy bien, Adriana. Oye, este ¿nos puedes dar tus redes sociales, por favor, para que la gente se, este, se informe, esté en comunicación ahí también contigo?
16: Sí, claro que aquí es arroba adriano99, adriano99, aquí me pueden escribir y hacer preguntas con
2: muchísimo gusto. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarte y estamos en comunicación.
16: Igualmente, don ¿no? Alguien. Gracias, sí, gracias. Ana, gracias. Ana, fin
2: de semana. Ah, eso, me parece perfecto. Son las 7 de la noche con 40 minutos. Al inicio de este espacio, al inicio de este espacio le platicaba que... Eh, Pues es Día Internacional del Mariachi, el Día Internacional del Mariachi que se celebra el 21 de enero del 2022. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Camilo Camacho. Él es etnomusicólogo de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches.
17: Muy buenas noches, este, un saludo
2: a todo el auditorio. Gracias maestro. ¿Qué representa para, para nosotros los mexicanos escuchar el mariachi, la figura de un mariachi en sí?
17: Bueno, pues, sin duda eh, la identidad del mexicano está vinculado a, a la figura, no, a, a este traje de tarro, con potonatura de plata, sombrero ancho. Sin embargo, eh, este, también también su música no, esta esta dotación es principalmente de cuerdas acompañada con generalmente con dos trompetas no, eh, forma parte ya de la identidad de los mexicanos estamos hablando de un, de un país este eh, pluricultural no, este, que sin embargo va, eh, a pesar de, la, de las diferencias eh, culturales que tenemos dentro de nuestras propias fronteras pues eh, nos eh, identificamos todos frente a esta figura no, ya sea eh, desde el norte del país o del
2: sur Correcto, y además, el símbolo musical que es, ¿no? Hay su vasto repertorio, ¿no? Hay muchas canciones de diferentes regiones de México, y eso es lo que enriquece también al al propio mariachi, que que le ha pegado duro también en esta pandemia, por cierto, al gremio de los mariachis.
17: Sí, eh, a a mí me gustaría señalar que que justo cuando se habla del Día Internacional del Mariachi, generalmente tenemos la idea de este este símbolo nacional del que acabamos de hablar, ¿no? Y, pero que es una de las vertientes, en realidad, de, de, de lo que podremos llamar la tradición mariachera. ¿no? Es, es decir, nos i, identificamos, el, el mariachi que la gente conoce, no solo en el país, sino eh, prácticamente todo el mundo, es la, la imagen del mariachi moderno. Sin embargo, eh, tenemos una tradición, digamos, eh, este mariachera, poco conocida, que tiene que ver con las prácticas musicales que se dieron en una amplia región del occidente de nuestro país y que incluso a principios del siglo XIX este, todavía abarcaba desde la Alta California hasta prácticamente este, el estado de Oaxaca. ¿no? Entonces tenemos eh, esa como ambi- esa eh, dicotomía podemos decir, ¿no? Eh, donde tenemos un mariachi moderno y conocido internacionalmente y tenemos una tradición mariachera de, de estas regiones de, 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 de que abarcan el, el occidente de México, la macroregión mariachera, como llaman algunos investigadores, como Jesús Jauregui, ¿no? que poco se conoce, incluso por los propios mexicanos. Entonces, este, me parece que cuando hablamos hoy justo de este impacto que ha tenido el COVID y, y bueno, la pandemia que ya dura dos años, este, habría que pensar cómo ha afectado a, a
2: estos dos, de mariachi si podemos decirlo así no claro eh, usted maestro camilo camacho alguna vez formó parte de algún mariachi
17: sí sí este eh, eh, en mis años de juventud eh, <risa> eh, tuve que, que, que pues que ganarme la comida a, a partir de, de, de tocar con un mariachi que en aquella ocasión nos invitaron a tocar a taiwán ok en un parque de diversiones ahí en taiwán y, 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 digamos, en esta, en esta figura justo del mariachi moderno, yo todavía en la actualidad sigo tocando música del, de esta macroregión occidental, uh-huh. ¿no? este, con sobre todo música de, de la región de la Tierra Caliente, y este, que es considerada también parte de esta macroregión mariachera, ¿no? que uh-huh. si bien los músicos de esta tradición a veces no sé, a veces se denominan mariachis porque tienen la imagen del mariachi moderno, eh, sí podemos que decir que comparten parte de este sistema musical de esta
2: macro región mariachi por supuesto hay alguna canción en particular que, le, que sea su favorita
17: y bueno sí y so- sobre todo justo de, de esta tradición este, antigua ¿no? de estos sones viejos que desafortunadamente los mariachis mm. modernos de la actualidad ya, ya no ya no conocen no este por ejemplo eh, la, las malagueñas, justo de la Tierra Caliente, de los conjuntos de Arpa Grande, ¿no? o las mismas malagueñas este, de los conjuntos de Tamborita, uh-huh. pues, son, son, son piezas este, que, eh, que a mí en lo particular me gustan. ¿no? Este, son es como el viejo maracumbé, ¿no? este, eh, algunos gustos. ¿no? Eh, hay que decirlo, estos, estos, estos mariachis eh, llamados tradicionales, eh, guardan todavía un repertorio que que estaba vigente o que estuvo muy vigente, por lo menos desde finales del siglo XIX. Este, ¿no? Entonces eh, tenemos que estos mariachis tradicionales todavía eh, siguen reproduciendo los repertorios de hace más de un siglo y medio. ¿no? Los mariachis modernos tienen un repertorio, eh, digamos, que se compone de géneros que, se, como bien decías, ¿no? de otras regiones de nuestro país, pero también incluso de, de, de géneros eh, externos a nuestro país. ¿no? Uh-huh. Hay, hay mariachis que han grabado el repertorio de los Beatles en mariachi, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Este, wow. Entonces, digamos que una de las cosas admirables del, del mariachi moderno ha sido esa capacidad de este, incorporar a esta sonoridad eh, repertorios incluso extranjeros.
2: Bueno, oye, pues, este, maestro, me dio mucho gusto platicar con usted para que no pasara desapercibido, por supuesto. Además, aquí no lo ha pasado este, en este espacio, hemos puesto a lo largo de él este, diferentes canciones de mariachi. Y me da mucho gusto platicar con usted, maestro. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
17: Muchas gracias a ti y a todo el, el público.
2: Gracias. Buenas el, muy buenas noches. Es el maestro Camilo Camacho Jurado, etnomusicólogo de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. 7 con 47 deportes. Vámonos porque hay bastante actividad deportiva este fin de semana, mi querido Roberto San Germán, ¿cómo andas?
18: ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, como bien dices, hay bastante, bastante de los deportes y sobre todo de la NFL que se nos vienen los playoffs, ya la ronda divisional en donde se vienen buenos partidos. En donde ya veremos si es que el señor Aaron Rodgers puede llegar a otro Super Bowl. Y también si te ve el señor Tom Brady ahí con Tampa, estos dos que son de la Bahía. Y los empacadores de Green Bay son el equipo con mayor probabilidad para superar la ronda adicional con un 75% y las casas de apuestas están con ellos. Así que ya veremos, parece que otro los duelos, todos hablan de que el Super Bowl podría ser Green Bay contra el equipo de Kansas City. Pero ya veremos también a Tom Brady y sus bucaneros contra el equipo de los Rams que tienen al señor Matt Stafford en los controles y que te puede dar un juegazo, como también puede. hemos visto, de repente, los claros oscuros de este quarterback que viene del equipo de los Leones de Detroit y que este año empezó con los Rams. Es que, híjole, de repente puede ser el mejor quarterback de todos los tiempos y de repente te sale un fiasco. Así que se tienen buenos duelos. También vamos a ver el otro, ¿no?, donde Tennessee... Los titanes que ya dieron eh, de alta, estuvo lastimado del Henry, este corredor, el número 22, que es muy importante en el ataque del equipo de Mike Brown que va a ir a Ryan Tannehill, enfrentarse a los bengalíes de Cincinnati con un Joe Burrow, uno de los mejores quarterbacks que tiene la NFL, un jugador que también hizo muy buenas cosas en el colegial, y que vamos a ver cómo le va también al equipo de los bengalíes, yo creo que el equipo de los bengalíes es el que más calladito llegó, ya que menos estamos volteando a ver, y podría dar la sorpresa, y el otro duelo que es muy interesante es el de los jefes de Kansas City contra el equipo de los Bills de Buffalo. Yo veo muy bueno este partido y creo que de aquí podría salir el siguiente contendiente al Super Bowl. Tanto los Bills como los jefes vienen sí. muy fuerte y creo que se ve bien también. El problema va a ser para Patrick Mahomes. La defensiva de los Bills, de los Bills perdón, es la número uno contra el pase. Le cuesta trabajo detener un poquito la carrera, pero es una de las mejores defensivas. Caso contrario, los jefes no tienen buena defensiva. Y creo que los Bills tienen una buena ofensiva, sobre todo con el brazo tan poderoso de Josh Allen. Así que veremos buenos duelos. También el otro es el de Green Bay contra San Francisco. Oh, sí. Pero San Francisco se viene a meter a un congelador, ¿eh? Textualmente. Green Bay va a estar...
2: Nevando prácticamente, extrema. yo creo, ¿verdad?
18: Sí, no, no, no. Horrible. Jugar en, jugar en Green Bay en estas fechas, ¿sabes qué es jugar con frío, eh? Sí. Es sí. lugar con mucho, pero mucho frío. Oye, a ver, Esto... va,
2: vamos a hacer un este una quiniela rapidísimo. Titanes bengalíes.
18: Mira, yo creo que iban a ganar los Titanes. Híjole. Pero lo veo por diferencia de uno, de menos de tres puntos,
2: ¿eh? Ok, yo también voy igual. Eh, Packers contra San Francisco.
18: Creo que Green Bay tiene con qué. Con qué iba a ganar por más de siete puntos.
2: Correcto, yo voy igual. Eh, Bucaneros Rams.
18: Mira, me voy a. Me voy a aventurar y voy a poner al equipo de los Rams.
2: Ok, yo voy Bucaneros, creo que... Yo voy, yo,
18: yo, yo voy con, con una diferencia de tres puntos, ¿eh?
2: Correcto. Y finalmente, ¿Kansas Bills?
18: Eh, creo que le voy a poner en esta ocasión a los Bills y va a ser con una diferencia de más de diez puntos.
2: Ok, yo voy con los jefes. Bueno, pues ahí están, veremos qué se desata. Y para la Liga Muy X, ¿qué tenemos para este fin de semana, mi querido Robert?
18: Pues mira, hubo partido se tuvo que suspender el de Tijuana contra Puebla por cuestiones de la covid 19 mañana ya hubo un duelo el día de ayer Juárez le ganó 1 a cero al equipo de el Atlético de San Luis Allá en el Fonso Lastras hoy a ratito Mazatlán contra Toluca a las nueve de la noche y mañana sábado Chivas sus Chivas contra el Querétaro León Pachuca mano de hermanos a las 7 de la noche el tuyo de tu equipo es a las 5 de la tarde luego a las nueve de la noche el América recibe al campeón al Atlas en el Estadio Azteca no van a debutar millones dos Santos ni el, el otro jugador que viene de Santos, ¿no? El, 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 que, el que se llevaron
16: eh,
18: ahora sí que por cuestiones de que querían un 10, pues tampoco debutas este jugador que trae de América, no entonces pues, se quedan con las ganas en sus debuts, Monterrey se enfrenta a Cruz Azul a las nueve con seis de la tarde, de la noche perdón, y el domingo a la, al mediodía Puma recibe a Tigres en un buen duelo y a las 7 de la noche Santos contra Necaxa mi querido amigo, así que Diego Valdés y Jonathan Santos no debutan con América, esos son los duelos que veremos en la jornada 3 del fútbol mexicano y al América se le caen los fichajes pero al por mayor ¿eh? no ¿Por pueden qué? contratar no tengo ni idea, muy mala gestión tanto del señor Santiago Baños como el señor Valcárcel pésimo, no pueden agarrar a un delantero que andan buscando por el lado derecho todos sus fichajes se le caen y eso quiere decir que pues no están haciendo bien las cosas.
2: No, bueno no, bueno, que por cierto, ¿cómo quedó el América? Creo que cayó, ¿verdad? ¿La semana pasada? o ya no ya me Empató con en, Puebla.
18: Empató, la semana pasada no pudo jugar contra Mazatlán por cuestiones de la televisión. Ah. Para que nos demos una idea de cómo manejamos el fútbol, porque se iban a empalpar varios juegos. Entonces dijeron,
2: no, no podemos. Órale. Bueno, pues ahí está, y vamos a ver qué es lo que sucede. Que por cierto, ayer, ya no nos dio, eh, ayer creo que fue que nos enlazamos este, Robert, ya no nos dio tiempo de platicar de... Eh, ahora del de tema del béisbol, ya hoy se juega el número 6 de la Liga Mexicana del Pacífico de la final, va a estar sí. bueno entre Tomateros y Charros, ha estado de toma y daca la serie, la ventaja la trae Tomateros eh, tres juegos a dos, pero hay que recordar que hoy se van a meter a Tierras Tapatías allá en el Estadio Panamericano y no es nada fácil ¿eh? entonces trae un trabuco el, el, el equipo de Charros, vamos a ver qué pasa yo augurio un séptimo juego ah, va a ser un
18: séptimo juego no creo que ganen hoy
2: Sí, 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 creo que, creo que hoy se le lleva a Charros. Ok. Entonces, pues vamos a ver también y ya luego platicamos. Pues mañana o el, el domingo en zona de noticias, ¿te parece?
18: Perfecto, señor, pues así la haremos.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias. Oye, ¿tiene, ¿te gusta el mariachino, verdad, Robert?
18: No soy mucho, pero pues ahí arráncate con lo que tengas, amigo. <risa> Muy bien, me
2: parece perfecto. Nos escuchamos el fin, Robert.
18: Vamos que sí, señoras, que pasen buena noche, buen viernes.
2: Gracias Roberto San Germán, vámonos con una rola de mariachi, señoras y señores. Hoy que es Día Internacional del Mariachi. Este, ¿cuál cielo rojo? ¿Cuál me dijiste, vas? ¿Cuál? ¿O Mariachi Loco? No, pues el mariachi loco mejor, está más movida. ¿No? A ver, uy, le tenemos que dar tiempo para que busque el maríachi loco a mi querida yo así en lo que eso sucede, yo lo invito para que nos escuche el día de mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. En punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. A seguirnos en redes sociales, arroba Samacona al aire. En nombre de Jesús Martín Mendoza, le agradezco mucho que nos haya sintonizado. Síganos y pásela muy bien. Buen fin de semana. Soy Manuel Samacona. Se queda con el María Chiloco. Adiós.
1: Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
12: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.